0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa 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 min anfusina wa min amalina man yahdihillahu wa man yudlil nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la و نصّل و نصلّم على نبيّنا ورسولنا سيدنا محمدٰ وعلى آله وصحبه Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak dan yang terpenting adalah nikmat diberi kesempatan untuk berbekal. diberi kesempatan untuk beriman dan berusaha menambah iman diberi kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat Allahumma inna nas'aluka ilmana fi'a wa min ilmin la yanfa' ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Hadirin yang Allah muliakan. sebagaimana jaga syahadatin kita hanya beribadah kepada Allah, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha mengikuti tuntunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir perbanyak salawat dan salam kepada nabi kita, rasul kita Muhammadin alaihi salat wasallam. beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak uh, hadirin yang Allah muliakan di kesempatan hari ahad ini uh, kita akan uh, buka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan materi-materi kita Um, karena sesi ini penting dan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagaimana dalam hadis Jibril yang sudah kita bahas yang cukup panjang yang isi hadis tersebut adalah tanya jawab antara malaikat Jibril dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sesi itu kita dapat banyak sekali ilmu hadirin. Kita dapat ilmu tentang rukun Islam. Kita dapat ilmu tentang rukun iman. Dan kita dapat ilmu tentang ihsan. Dan beberapa tanda-tanda hari kiamat. Dan ini menunjukkan kata para ulama salah satu metode menuntut ilmu atau metode belajar dan mengajar adalah tanya-jawab tanya-jawab oleh karena itu uh, metode ini sangat penting gitu loh apalagi ini akan menghidupkan komunikasi dua arah tapi juga sangat rentan Jika tidak diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita meminta taufik dan hidayahnya semoga uh, Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan insya Allah baru besok kita akan masuk ke, ke Ayat ketiga surat An-Nisa 59 Fa'inta naza'atum fi syai'in farudduhu Ilallahi wal-rasul In kuntum tu'minu nabillahi waliyumil akhir Ehm uh, Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan Bisa berkaitan dengan bab ini Atau berkaitan dengan Bab-bab uh, sebelumnya Semoga Allah memberikan Taufiknya kepada kita Ya kita buka sesi tanya jawab oh, Pertanyaannya yang pertama Assalamualaikumussalam Semoga Ustadz dan tim serta keluarga Senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Amin Ustadz izin bertanya Surat favorit saya itu surat Al-Asr Tetapi saat ini saya trauma untuk melakukan Perintah saling menasihati dalam Kebenaran dan kesabaran Saya memiliki dua saudara perempuan Dan ibu yang statusnya janda Mohon maaf tidak maksud mengumumar aib Akan tetapi yang sering Melakukan perbuatan Mendekati zina terang-terangan bertahun-tahun, Ustadz. Saya nasihati, saya doakan, saya sarankan segera menikah. Saya berusaha masuk dalam kondisi yang tepat. Namun puncaknya adalah beberapa hari yang lalu. Saya sangat kecewa. Saya sangat kecewa, Ustadz. Saya marah. Saya malu sebenarnya. Saya sadar setiap orang punya aib dan dosa. Tetapi... Alangkah lebih baik kita tutupi Terutama keluarga saya dari kecil Sekolah agama Apa yang harus saya lakukan Ustaz, Apakah saya lebih baik diam Dan mendoakan saja Karena saudara saya dan ibu saya Menjauh bahkan malas Berbicara dengan saya Ya terima kasih atas uh, Pertanyaannya Hadirin Allah muliakan Kembali aja ke surat favorit penanya semoga Allah muliakan Surat favoritnya kan Wal asar Innal insana lafi khusar Illalladhina amanu U'amilu salihat Watawasaw bilhaq Watawasaw bil sabar Ayatnya kan sampai akhir kita baca Bukan hanya bil bilhaqq Tapi juga watawasau bis sabar, saling menasehati di atas kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Jadi dalam dunia nasehat menasehati itu harus sabar, hadirin. Dan saya sepakat ngomong itu gampang, bicara itu mudah harus sabar dan mempraktekannya susah. Dan yang berbicara detik ini Tidak lebih baik daripada mendengarkan Tapi ini adalah amanat yang harus Disampaikan dan kita harus Berjuang bersama-sama Saling support Untuk bisa saling menasihati di atas Kesabaran Gak mudah hadirin sekalian Tidak Mudah Hadirin yang lo muliakan Makanya Uh, renungkan bahwa ini tuh memang tidak mudah ini pun memang tidak mudah dan butuh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala butuh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan sampai kita terpancing oleh syaitan hadirin Allah muliakan mari kita simak riwayat berikut ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah Nabi SAW itu Pernah menyampaikan kepada kita Karena rojulan Fibani Israel Ada dua orang Dari Bani Israel Mutawakhiain Ini mereka saudaraan nih. Nah ini kayak pertanyaan penanya ini kan saudara ya Keluarga sendiri Nah ini juga nih saudaraan Dari Bani Israel Fakana ahaduhuma Yudhnibu Wal akhar mujtahidun fil ibadah nah ternyata kakak adik ini atau dua saudara ini tuh sangat kontras hadirin antara timur dan barat, utara dan selatan yang satu hobinya berdosa, maksiat dan yang satu semangat banget dalam ibadah semangat banget dalam ibadah faqana laizalun mujtahidu yarul akhar ala dhanbi dan Mereka kan saudaraan ya hadirin ya, yang namanya saudara kan saling ngelihat satu dengan yang lain, sama kayak yang bertanya, aduh aku ngelihat so saudaraku sama ibuku atau saudariku sama ibuku kok begini gitu loh. Nah begitu juga yang yang rajin ibadah itu, itu melihat. bahwa saudaranya ini kerjanya berdosa 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 dan berdosa lagi ini kok nggak selesai-selesai dosanya dan selalu dinasihati oleh yang rajin ibadah feyopulu aqsir tolong berhentilah dalam bermaksiat tolong berhentilah dalam berdosa terus begitu kalau ngelihat Saudaranya ber, bermaksiat, aksir, eh berhenti itu loh. Jangan bermaksiat, gitu. nanti ngelihat bermaksiat lagi, aksir. Tolong berhenti, nanti saudaranya bermaksiat lagi, aksir. Berhentilah saudaraku, eh saudaranya tetap maksiat hadirin. sampai jamaah sekalian di suatu waktu Fawajah Dhu bin suatu hari kembali yang rajin ibadah ini mempergoki saudaranya bermaksiat sudah nggak tahu berapa banyak dipergoki ya begitu terus lalu saudara yang rajin ibadah ini mengatakan aksir berhentilah bermaksiat eh dijawab jamaah sama yang pendosa ini warabbi, abu rakibah, biarkan aku dengan robku apakah engkau diutus oleh Allah untuk mengawasi aku ini udah jadi rokib atid nih gitu misalnya kalau bisa kita jadi malaikat yang kerjanya ngawasin mencatat perbuatan dosa, kenapa sih ribet amat urus aja diri sendiri, tinggalkan aku dengan rokku. Nah ini hadirin. Kalau di pertanyaan tadi kan tadi katanya saudarinya sama ibunya mulai nggak nyaman dan menjauh ya, tapi kalau dia di sini udah diskapmat itu hadirin, Gitu. bukan 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 BT atau menjauh lagi, ini di, dijawab dibantah. Kalau ini warabi, kalau ini warabi, tinggalkan aku dengan robku. Ini kan urusan saya, itu kan. Ini kan privasi saya. Kenapa sih ribut banget? Kenapa sih masuk-masuk ke kehidupan orang, privasi orang? Abu ta'ala ya Rokibah, engkau tuh dijadikan diutus oleh Allah untuk jadi pengawasku ya. udah jadi rocket atid nih hadirin allah muliakan gimana kira-kira kalau kita jadi yang rajin ibadah ah. dihituin tuh bukannya dapat jaza allah atas nasihatnya terima kasih banyak udah diingatkan saya beruntung punya saudara yang selalu mengingatkan saya aku tuh beruntung banget punya adik seperti kamu yang senantiasa mengingatkan kakaknya nggak dapat begitu dijawab hal ini warabi tinggalkan aku dengan rob abu'it ya coba kalau antum jujur responnya apa kalau diginiin sama saudara ah gimana mas diapain mas anaknya nih mas kamu udah jadi malaikat sekarang Ngawasin aku gitu Hai hadir ini ya Allah muliakan eh yang rajin ibadah ini kepancing jamaah marah dia la yangfirullahulak Hai demi Allah Allah tidak memaafkan kamu Allah sudah kiruk Allahul Jannah. Allah nggak masukkan kamu ke surga. Bapak oh, begitu marah, ini masih terus kesal, dijawab, dibantah. Layak firullahuladzab. Allah nggak maafkan, Allah nggak ampuni kamu. Allah nggak masukkan kamu ke surga. Fakhaba do arwahhu Akhirnya long story short itu singkat cerita dua-duanya meninggal dunia hadirin Allah cabut nyawanya fajtamaa 'inda rabbil 'alamin dan mereka dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala hadirin yang beribadah meninggal yang rajin ibadah meninggal yang maksiat udah maksiat ngebantah pula ngejawab pula meninggal nanti mereka dibangkitkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nah, kira-kira nih ya masuk surga Siapa yang masuk neraka siapa Mari kita simak vo mujtahid maka Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada yang rajin ibadah Aku ntah bialma, aku ntah Di yadi, qadirah. Allah berfirman, Aku ntah bialma. Emang yang kau tahu apa yang akan aku perbuat? Kau bisa mengatakan Allah nggak akan ampuni saudaramu. Namanya tahu. Apakah dan apakah kamu mampu? untuk uh, menentukan sikap Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah nih. Apakah kau mampu menentukan apa yang ada di tanganku, merubah apa yang ada di tanganku? Jadi masalah siapa yang bilang aku ngampuni dia? Siapa yang, yang yang mengatakan aku pastikan saudara mau masuk neraka? ni lalu di ber, berfi, uh, Allah berfirman kepada Pendosa inhab Nabi rahmati Allahu akbar. lalu Allah mengatakan kepada yang berdosa yang kerjanya dosa terus Pergilah dan masuklah ke dalam surga dengan rahmatku Allahu akbar masuk ke surga dengan rahmatku dan dia, dan Allah berkata kepada rajin ibadah idhhabu bi idhhabu nar jadi Allah perintahkan malaikat-malaikatnya coba bawa dia ke api neraka masyaallah masuk neraka apa kata Abu Hurairah walladhi nafsi bi bi kalimatin aw bakat dunia hu demi diriku yang ada dalam genggamannya demi Allah itu yang rajin ibadah dia ucapkan kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya itu bahaya hadirin apakah kita mengatakan demikian jadi hati-hati dengan talbis iblis ketika kita di hari ini dikasih kemudahan untuk ibadah lalu keluarga kita belum dikasih kemudahan untuk ibadah seperti hadis ini setan akan memprovokasi kita untuk bosan untuk jenuh untuk kesel untuk sebel Untuk marah, kalau marah karena maksiat nggak apa-apa, tapi marah melampaui batas, orangnya udah terserah deh, gitu. Dia kayaknya nggak diampuni oleh Allah, Dia kayaknya masuk neraka. Terus kita mulai merendahkan, jangan-jangan kita nanti yang kena. Ini hadith ini pelajaran besar loh Hadith Yang maasiat dimasukkan ke surga Karena rahmat Allah Lalu yang rajin ibadah dimasukkan Ke neraka Karena nggak jaga lisan Dan nggak menjaga Perasaannya Dan berani bicara Tentang Allah Ini menunjukkan masalah iman Masalah nama-nama dan sifat Allah adalah masalah yang sangat prinsipal. Itu bisa menghancurkan amal-amal dan ibadah-ibadah bohir -ibadah yang selama ini mereka dia lakukan. Makanya pentingnya iman, keyakinan bahwa Allah itu maha pengampun, keyakinan Allah maha penyayang, itu harus besar hadirin. Apalagi kita yang pendosa begini, gitu loh. Kita harus perkuat sisi itu. Di samping kita nggak meremehkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama Jadi kesimpulannya Tetap Tetap Mendoakan keluarga kita Lalu tetap Menasehati dengan baik-baik Apalagi ini ada ibu Jangan marah-marah Jangan emosi-emosi jangan Mendekati zina itu dosa Tapi ber Bersuara tinggi di hadapan ibu Juga dosa Jadi hati-hati Sampai kita ingin menghindarkan uh, Keluarga kita Dari dosa jatuh ke uh, Dosa yang lain Itu yang perlu kita coba Hadirin Allah muriakan tolong tetap semangat dan itu watawa hak watawa sabar saling memberikan nasihat dengan kebenaran dan dengan kesabaran dan ingatlah bahwa para nabi itu bertahun-tahun menasihati umat bertahun-tahun Nabi nuutu 950 tahun, jadi harus sabar, 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 sabar. Ada seorang ibu itu menasihati anaknya hmm, 30 sampai 31 tahun, dan anaknya nggak berubah-berubah. tapi ini ibu terus kasih nasihat buat anaknya terus, kasih nasihat terus kasih. dan ternyata Allah tidak menyanyiakan perjuangan ibu tersebut anaknya akhirnya tersadar tapi kita ada yang tahu kapan? setelah ibunya meninggal rahimahullah anaknya sadar tapi setelah ibunya meninggal Tapi ketika anaknya ditanya apa sih faktor yang membuat kamu berubah? Kata beliau yang pertama hidayah. Lalu yang kedua, nasihat ibu saya tiga puluhan tahun tersebut. Yang begitu beliau wafat rahimahullah, itu kayak setiap hari itu mengetuk hati saya. Saya ingat terus nasihat ibu saya. Padahal ketika beliau hidup saya anggap itu angin lalu. Ketika beliau hidup tuh saya anggap itu tuh ya, ribet banget sih. Kalau kalau bahasa kok ribet banget mak gua nih gitu. Tapi begitu wafat. Terus. 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 Terus dan terus. Dan pernah meramekan terus saja Allah terus. Assalamualaikum Ustaz semoga Ustaz dan tim dalam lindungan Allah, Ustaz izin bertanya apa obat dari futur Ustaz tak pas bulan yang paling dicintai oleh Allah yaitu 10 awal Dhul Hijjad. kemarin saya bersemangat sekali beribadah tak kalah selesai berada eh selesai berasa futur pertanyaan bagaimana caranya kita tetap semangat dalam beribadah walaupun bukan hari-hari terbaik sekian Ustadz barokahul Fikum. ya terima kasih atas pertanyaannya nah, insyaallah kita kalau allah mudahkan ya kita buat sesi khusus hari ini insyaallah nanti siang tentang apa yang harus dilakukan setelah 10 hari pertama dan idul adha insyaallah semoga allah Mudahkan dan Allah kasih taufik Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam saya mau tanya Ustaz Ini yang mau saya tanyakan Ustaz tadi pesan Sebelumnya kurang sempurna Susunan kalimatnya Ini pertanyaan saya Ustaz Ya silakan. tiga kali loh Mengatakan saya mau bertanya Langsung, makasih Tanya aja Ustaz ketika mandi wajib junub tanpa didahuri berudu langsung main siram kepala ketika mandi. Kan waktu mandi prosesnya kita menyentuh menggosok-gosok bagian seluruh tubuh. Kalau waktu mandi ini kita menyentuh kemaluan dengan menggosok-gosokkan kemaluan dengan sabun. Apakah mandi wajibnya sah Ustaz? Karena di dalam proses mandi saya menggosok-gosok menyentuh kemaluan dalam rangka untuk membersihkan diri dari noda dan kotoran. Terus ketika kita menyentuh kemaluan menggosok-gosok dengan sabun. Dengan dengan sabun waktu mandi wajib, apakah masih wudhu ulang setelah mandi? Iya, terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan masalah fikih ya. E, singkat cerita ya, karena kita nggak ini cara dalam mandi wajib itu atau mandi junub atau mandi mandi janabah ya, itu prosesnya ada dua jenis. yang pertama mandi yang sempurna sebagaimana yang sudah kita lakukan selama ini kan uh, yang pertama bersihkan kemaluan dulu, jadi bersihkan kemaluan di awal, lalu berwudu, lalu kepala, lalu uh, seluruh tubuh mulai dari kanan dan kiri lalu selesai gitu udah Ataupun yang kedua itu istilahnya mandi mujizik. Mandi mujizi itu mandi yang yang penting sah. Jadi standar paling minimum yang penting sah. Gimana caranya? Caranya yang penting seluruh anggota tubuh basah dengan niat mandi. Itu yang penting semua bagian tubuh tuh basah. maka sah mandinya dan ini perlu kita ketahui Ustadz kalau bisa sempurna kenapa harus pilih yang yang, yang penting sah saja, setuju tapi kadang-kadang kondisi menuntut kita karena waktu terbatas gitu lah Waktu terbatas Contoh misalnya Ada seseorang yang Dalam kondisi janabah Dalam kondisi hadat besar Terus Dia kesiangan hadirin Bangunnya Jam ya berapa Kalau untuk kesiangan Waktu syuruh jam berapa hari ini 6.01 Waktu syuruh hari ini Nah misalnya hari ini dia bangun jam 5.50 misalnya jam 5.50 masih masuk waktu subuh tapi udah mepet banget tinggal 11 menit lagi sebelum syuruk nah dalam kondisi adat besar jangan apa gimana solusinya nih gitu loh Kalau dia mandi janabah secara sempurna, kemungkinan besar dia nggak dapat waktu subuh. Gitu lah. Akhirnya dia ingat kajian tentang mandi mujizik. Gitu lah. Oh, ada mandi Ya udah langsung aja. Eh, di rumahnya ada empang, gitu loh. Aku tuh nggak ada yang ada sumur, ah, Masuk masuknya naik lagi. Atau ada kolam berenang gitu, masuk, naik. Gitu. Semua basah, niat mandi, naik. Berapa detik doang itu, langsung, handukan, sholat. Jadi hadirin atau mulyakan, uh, itu pentingnya kita tahu dua. dua mandi tersebut, jadi kita bisa uh, dalam beberapa kondisi kita bisa mandi mujizik. Yang penting semua basah itu aja, semua anggota tubuh basah, dan dengan niat maka mandinya sah. Itu secara secara singkat dalam ilmu fikih. Nah, adapun kalau kita kalau kita lihat konteksnya kan ini mandi mujizik ya. Nah konteksnya kalau kita uh, menyentuh kemaluan. dalam proses, maka mandinya sah, gitu, mandinya sah, tinggal pertanyaannya apakah kita butuh hudu lagi atau enggak gitu loh kalau kita menyentuh kemaluan, dan ini tergantung apa yang dirojihkan oleh seseorang, apakah menyentuh kemaluan membatalkan hudu atau tidak apakah ke menyentuh kemaluan membatalkan wudhu atau tidak dan terjadi khilaf para ulama karena ada beberapa riwayat yang terkesan berbeda dan Allah talam bisawab dengan keterbatasan ilmu saya saya lebih cenderung ke pandangan para ulama bahwa uh, jika tanpa syahwat maka tidak membatalkan Tapi kalau jika syahwat, iya membatalkan. Jadi kalau jika tanpa syahwat, maka kata Nabi, itu hanya bagian dari tubuh kalian. Jadi itu hanya salah satu bagian tubuh dari kalian. Allah Ta'ala Bisawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, nama saya... Nunung di, dari Serang, Banten Ahlan wasahlan Anak mau bertanya kenapa ya Akhir-akhir ini anak merasa semua ibadah Yang anak kerjakan terasa hambar Dan rasanya tidak ada lagi Kenikmatan dalam beribadah Apa ini salah satu ciri dicabutnya Hidayah dari diri kita Ya terima kasih pertanyaannya uh, Dan jangan lupa Saling mendoakan jamaah Al-ilmu rahimun Baina ahli ilmu itu membuat kita Saling menyayangi Uh, terasa hambar dan tidak ada kenikmatan semoga ya semoga ini bukan tanda dicabutnya hidayah karena kalau dicabutnya hidayah penanya nggak akan bertanya bahkan cenderung bela di, membela kondisinya bahkan mencari justifikasi enggak kok aku baik-baik aja nah itu kemungkinan tuh hidayah bisa dicabut Tapi kalau Apa namanya e, Pertanyaan ini sampai diangkat Ini menunjukkan bahwa Masih ada Rasa gitu loh Imannya masih berperan Hidayahnya masih Memberikan warning Ini kan warning gitu loh Sebagaimana tubuh kan suka kasih warning Saat ngantuk itu kan warning kita harus istirahat Kan gitu ya lagi olahraga terus jantung berdetup agak agak cepat itu warning untuk cooling down. Nah ini juga warning nih gitu. naik apa yang harus kita lakukan istighfar dan tobat kepada Allah. Istighfar dan tobat kepada Allah. Terus yang kedua hadirin banyak doa sama Allah iya karena wa Duwaiyah karena Astain. Iya karena Abu Duwaiyah karena Hanya kepada Engkau kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Lalu yang berikutnya uh, resapi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan resapi kenikmatan yang Allah kasih kepada kita. Kemahabaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang coba terus kita ini kan. Kita ini Dikasih banyak hal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin yang lu Lakukan sehusu mungkin. Dan hilangkan faktor-faktor yang membuat kita kurang khusu. Lalu tanda makna dari bacaan yang kita baca. Kalau kita baca Quran, sejenak mungkin kita buka terjemahan. Kita renungkan. Itu hal yang penting, hadirin. Penting sekali. Lalu yang berikutnya, berkomunikasilah dengan orang-orang yang soleh. Nanti yang kita anggap soleh tentu saja. Kita nggak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Khususnya yang kesolehannya di atas kita, kita rasa. Komunikasi. Bicara, minta nasihat. Itu tuh nguatin hadirin Wallahu ta'ala uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Ustaz, Tim, Imam Nawin, dan umat muslim di seluruh dunia Amin dan Alamin Izin bertanya Ustaz, apa, apabila kita meminta ampunan kepada Allah Apa kita harus tetap yakin kalau doa itu dikabulkan dengan tiga cara Atau kita harus yakin bahwa Allah akan datangkan Ampunannya untuk kita di dunia dan di akhirat Terima kasih Ya dua-duanya aja Dua-duanya Yang pertama kan Nabi mengatakan Allah akan kabulkan dengan satu dari tiga cara Disegerakan dikasih di dunia Atau Allah simpan nanti di akhirat Allah atau Allah ganti Allah paling kan balak musibah atau bencana yang senilai dengan doa kita tersebut terus di sisi lain kan nabi mengatakan waat bi atau hasanatatamkuha ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk dan salah satu perbuatan baik yang paling baik adalah berdoa kepada Allah kita semua sepakat tanya semua orang doa atau perbuatan baik kasih ya baiklah berarti menggugurkan dosa jadi ada dua keyakinan yang harus kita tanamkan. Allahumma taala la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz keluarga tim Imam Nawawi dan seluruh umat Muslim selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Afan usah tanamu bertanya anak memiliki kakak wanita yang kehidupannya sudah jauh dari Islam dan saat ini tinggal di negeri kafir saya selalu bingung menasihati karena sifatnya yang keras dalam beberapa bulan lagi kakak anak akan menikah dengan seorang laki-laki non muslim bagaimana anak harus bersikap usahat bagaimana jika anak menasihati namun kakak anak tetap pada pilihan tersebut Apakah Anda berdosa ketika menghadiri acara pernikahan kakak Anda tersebut? Terima kasih. Yang pertama, hadirin sekalian. Uh, tetap sayangi kakak kita. Tetap sayangi kakak kita. Yang kedua, jadikan sayang kita dengan kakak kita itu sebagai semangat memberikan yang terbaik buat beliau. memberikan yang terbaik buat beliau. Yang berikutnya coba bicara baik-baik dengan uh, suasana kasih sayang. Jangan bicara atmosfernya itu atau narasinya itu kita tuh marah sama di beliau. gak suka, kesel dan akhirnya nanti nggak efektif tapi bicara dari hati ke hati apalagi ini kan kakak perempuan ya kakak perempuan dan kita tahu Nabi mengajarkan kita bagaimana menghadapi perempuan Kalau dikerasin, kata Nabi Wasallam patah. Tapi kalau nggak dinasihati, begok terus, gitu loh. Jadi coba bicara baik-baik. Dan Nabi kan istausu bin nisa'i Nabi suruh kita berbuat baik sama wanita, sama istri. jadi coba bicara baik-baik benar-benar pesannya itu bahwa kita sebagai adik sayang sama beliau itu pesan itu harus sampai terlepas beliau terima atau enggak, itu nanti lagi tapi pesannya harus clear bahwa kita sayang sama beliau dan itu harus terekspresikan jangan marah-marah saya tuh sayang sama kakak ya, orang tuh nggak percaya Sayang kok ngamuk begini. Saya coba bicara. Apalagi kalau yang bertanya ini perempuan juga ya, ya udah mainkan air mata lah. Wanita ketemu wanita tuh. bukan bukan air mata drama, bukan, tapi air mata sayang. Lalu sampaikan bahwa langsung bawakan firman Allah sajalah. Coba kasih Al-Baqarah 221. Wala tunkihul Dan kalian tidak boleh menikahkan wanita kalian dengan laki-laki yang non-muslim yang yang syirik nggak boleh. Hatta yu'minu sampai mereka beriman. Sampai mereka beriman. Lalu Allah berfirman, وَلَا عَبَدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلُوْ Dan hamba sahaya yang mukmin yang beriman, itu lebih baik daripada laki-laki yang musyrik, nggak beriman. Walaupun laki-laki itu mengagumkan kalian. Walaupun sifatnya, fisiknya, gesturnya cara bicaranya itu mengagumkan mengagumkan tapi yang menciptakan kita mengatakan bahwa hamba sahaya yang beriman itu lebih baik mereka mengajak kepada neraka kata Allah jadi ketika bicara dengan kakak kita jangan ini antara pandangan adik dan pandangan kakak, jangan tapi arahkan bahwa ini rob kita loh yang bilang demikian yang menentukan kebahagiaan kakak di, di dunia maupun di akhirat yang menentukan kebahagiaan kakak di masa depan dan masa ini tolong dipertimbangkan dan tolong dituruti kalau kita ingin bahagia dan sampaikan bahwa ulama sepakat tentang hal ini nggak ada ulama yang berbeda nggak ada ulama yang berbeda dan ada ada nama-nama besar yang menukilkan telah terjadi ijma konsensus dan kalau ijma nggak mungkin salah hadirin kata nakana nabi mengatakan leitajtami ummati aladola ala. umatku nggak ulama, ulama 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 umatku tidak akan bersepakat di atas kesalahan atau kebatilan atau kesesatan dan diantara menukilkan ijma boleh ini tidak boleh adalah imam syafi ulama kebanggaan kita imam syafi dalam kitab al um Al Imam Ibnu Munzir, Al Imam Al Baghobi, Al Imam Ibnu Kudama, Al Imam Al Qurthobi, para ulama banyak para ulama, nama-nama besar. Jadi jangan jangan sampai pesannya bahwa ini pandangan si adik enggak, ini ulama yang nyampe. Dan ulama menukilkan konsensus kesepakatan. Dan kalau ulama sudah sepakat nggak mungkin salah. la mungkin salah bahkan alimam Al Ibnu Munzir lalu Ibnu Munzir mengatakan bahwa seluruh ulama telah sepakat sepakat seluruh ulama telah sepakat bahwa akad akad nikah laki-laki non muslim dengan wanita muslimah batil tidak sah batil Tidak sah, jadi nggak ada pernikahan. Nah kalau nggak ada pernikahan berarti kan zina hadiri. Napa ya sah, seumur hidup kita mau bersina? Dan hadirin alumni akan coba uh, ajak juga direnungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Az Zuhruf ayat 67 bagaimana kondisi di hari kiamat Al-Akhil bahwa para kekasih itu di hari kiamat akan jadi musuh satu dengan yang lain akan jadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa jadi kalau di dunia terkesan langgeng maka di akhirat akan jadi musuh Dan permusuhan yang paling menyakitkan itu permusuhan dengan mantan sahabat. Permusuhan dengan mantan kekasih itu dendamnya dalam, hadir, kalau permusuhan. Dan Allah yang janjikan itu, pada hari kiamat, al-akhila, al-akhila itu Bentuk plural dari khalil Khalil itu tingkatan Hubungan yang paling Dalam, itu al-akhillah Yang paling dalam al akhila itu lebih tinggi Lebih dalam Daripada sahabat Dalam sebuah hubungan Dalam sebuah Hubungan, kan kita kenal Teman, di atas teman Kan ada sahabat ya Ketika itu dia temanku dengan dia sahabatku, itu kan beda kan sahabat lebih dalam nah di atas sahabat dalam bahasa Arab itu ada khalil ada akhila bentuk pluralnya, bentuk jamaknya itu akan jadi musuh satu dengan yang lain kecuali kalau kita bertakwa dan dia bertakwa itu poin Terus yang berikutnya nasihat kita yang kita sampaikan itu di direspon dengan dua kemungkinan diterima atau nggak diterima. Kalau diterima, alhamdulillah. Pujilah Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah di binek mati tak Dan kalau nggak diterima, maka jangan putuskan hubungan dengan kakak kita. Tapi terus-terus-terus kasih nasihat. Dan tadi belum sempat kita sampaikan, kenapa nggak cari opsi win-win lah. Yaitu calonnya masuk Islam. Calonnya masuk Islam. Dan kalau nggak diterima juga, sekali lagi jangan jauhi kakak kita, tapi terus kasih nasihat, kasih nasihat terus, terus. Walaupun itu terjadi pada akhirnya, tapi terus kasih nasihat. Karena kita tahu ya, ada ada contoh-contoh. Dulunya mereka melakukan hal ini, tapi setelah berapa tahun Allah kasih hidayah, nyesel, senyeselnya senyesel senyeselnya, takut, setakut takutnya, dan akhirnya mereka berusaha jadi orang baik sekarang, berusaha menjadi wanita solehah, berusaha menjadi wanita yang taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya. kita kita apa ulama dan kita jelaskan tadi kepada ulama itu nggak benar. Kita nggak setuju, tapi itu bukan kartu mati hadirin. Terus perjuangkan 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 kakak kita agar dia dapat hidayah dan banyak kok yang dapat hidayah. Walaupun butuh waktu. Dan setelah mereka sadar mereka tuh mereka berjuang dengan perjuangan yang masya Allah dan banyak dari mereka nggak kalah dan lebih baik daripada banyak pihak jadi itu poinnya Allah taala misal uh, pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan taufiq. Hidayahnya kepada Imam Nawi, Ustaz, dan semua Muslimin. Amin. Amin. Semoga Allah berkenan semudahkan sem Ustaz untuk menjawab pertanyaan Anda. Uh, InsyaAllah Allah. Ijaba. Mohon nasihatnya Ustaz. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan amal saleh namun kita lupa membaca Bismillah. Agar kita tetap mendapatkan keberkahan dari amal tersebut. Jazullah Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyak istighfar dan perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Makanya kan nggak ada salat disuruh. Banyak istighfar. Itu untuk menutup celah yang 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 terbuka, yang menganga, menutup kekurangan. Perbanyak istighfar dan terus minta pertolongan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Arrahmanirrahim senantiasa merahmati Imam Nawawi dan keluarga beliau serta merahmati menjaga, menolong dan memberikan kesehatan, kecukupan dan kemudian segala urusan dunia dan akhirat Ustadz, Amin ya Rabbul alamin. Guru-guru kami ahli ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbul alamin. Juga keluarga dan tim support kajian yang tak nampak di layar. Amin ya Rabbal Alamin. Serta seluruh umat muslim dimanapun berada. Dan semoga Allah lekas angkat wabah ini dari muka bumi, Amin ya Rabbul Alamin. Ustaz terima kasih atas banyak ilmu bermanfaat yang telah Ustaz ajarkan kepada kami. Masya Allah Barakulah Terima kasih atas adab antum tapi saya rasa saya nggak pantas. Dan juga ilmu nggak banyak kok. Kau itu ilmi dan tidaklah kalian dikasih ilmu kecuali sedikit saja dan tidak banyak. Uh, tapi jasa kau atas adabnya dan khusnul walaupun uh, kita tidak pantas. Ustaz mohon izin untuk bertanya beberapa hal. Adakalanya saya merasakan nikmat betah duduk berlama-lama menyimak mengulangi mati-mati tentang Allah dan Rasulnya hingga lupa dan ke dengan kewajiban urusan kantor meskipun tetap saya bisa cover. Hanya saja tidak on time. Bagaimana menyikapi hal ini ya Ustaz? Apakah ini ada andil tipu dari syaitan? Uh, ya. Jawabannya ini emang setan selalu berusaha untuk menyerang kita. jemaah. Tapi semoga ini proses ya, proses. Karena kalau kita kehilangan hidayah, kita nggak mungkin menikmati materi tentang Allah dan Rasulnya. Bisa menikmati dan mengulang-ulang materi tentang Allah dan Rasulnya itu menunjukkan hidayah yang yang bagus sekali ada dalam diri kita. Cuman, gini aja. Yang kurang kita cover. Jadi insya Allah, bukan jadi korban iblis, tapi... Ada masih ada kekurangan. Nah ingat selalu karena kalau kalau Insya Allah penanya termasuk orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita mencintai Allah, ingatlah selalu Inna Allahu Yuhibu Amila ahadukum Amalan An yudqinah. Allah itu mencintai seseorang apabila dia mengerjakan sebuah amalan, apabila dia mengerjakan sebuah pekerjaan, itu dia itqan. Itqan itu perfect gitu loh, perfect bukan berarti sempurna, nggak ada manusia sempurna, tapi maksimal totalitas dengan kualitas yang bagus gitu, high quality itu itqan. Itu Allah sayang tuh, Allah cinta sama hamba yang seperti itu. Jadi maksimalkan ketika kita mengerjakan sesuatu, maksimalkan ketika kita mengerjakan sesuatu. kita lanjutkan ya Ustadz yang paling afdulk yang mulai jam berapa bagaimana kalau dikerjakan tepat sebelum salat subuh misalnya bangun jam 4 uh, ya terima kasih yang paling afdulk di sepertiga malam terakhir ketika Allah turun ke langit dunia jadi itu sepertiga malam terakhir itu prime time jam 4 masuk ke sepertiga malam terakhir insya Allah tinggal kalau jam 4 durasinya cukup apa enggak jadi kalau pertanyaan jam 4 itu waktu terbaik, ya tapi tinggal uh, durasinya terlalu mepet atau enggak, kalau terlalu mepet misalnya dibuat setengah 4 gitu loh, ya maaf Allah bisa Terkait kajian yang telah lalu rasanya ketika punya uang lebih ada saja keperluan untuk dipenuhi atau keinginan yang sebenarnya tidak perlu. Tapi ketika uang pas-pasan ya biasa-biasa saja. Dan ketika punya dana cadangan seperti dana ini menuntut untuk digunakan yang kadarnya sesuai jumlah cadangan tersebut. Bagaimana misalnya sebaiknya terkait dana cadangan sebagai sebagaimana mungkin ada riwayat dari para ulama mohon petunjuknya. Yusuf, terima kasih. Baruqalaikum warahmatullahi ya, alaikum. wa Wa'iyakum atas pertanyaannya. Uh, yang pertama hadirin, kita udah bahas kan di awal-awal ketika hadir uh, saat bin Abi Waqas, ya, bahwa uh, menabung itu diperbolehkan, gitu punya dana cadangan itu diperbolehkan. Kalau nggak diperbolehkan, nggak ada orang kaya secara uh, dana cash kan. Padahal kita tahu dalam sejarah kaya dan miskin di dunia para nabi. para ulama itu hal yang biasa saja, itu menunjukkan diperbolehkan, tinggal alokasinya untuk apa, gitu loh dan uh, tepat sasar dan tepat guna uh, dan gunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum nanti kita niatkan untuk waris keluarga kita sesuai uh, porsi dan proporsional Ada pun ada saja keperluannya untuk dipenuhi Dan keinginan yang sebenarnya tidak perlu ya Emang itu dunia, nggak akan selesai-selesai Jadi kita harus cut dari sisi itu Keinginan itu nggak ada habisnya Bahkan bertambah terus kan Makanya cut, cut kan Kalau anak Adam itu punya satu lembah emas <tuh> Dia akan cari lembah emas kedua Gak puas Lembah emas hadirin Kita tahu emas 100 gramnya cuma segini nih Itu sekarang harganya berapa emas? 80 juta kan? Kurang lebih. Segini emas. 100 100 gram segini. Ini lembah emas. Kalau emas segini berapa? Kira-kira. Masafis. Emas segini nih. Mungkin 1 M kali ya? Iya dong ya? 1 M mungkin. Atau lebih. Ini 1 M. Ini satu lembah. nggak selesai. Kita pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Semua pengen. Tapi mau sampai kapan? Apalagi hari-hari ini kita lihat di depan mata kita. Ada orang-orang meninggal. mereka nggak siap dengan perbekalan akhirat. Ada yang meninggal punya mobil 20 km. ada 30, terus sudah ditinggal gitu aja, sudah selesai, ada yang meninggal punya tanah di sana, tanah sini, belum pernah nggak sempat dia manfaatkan untuk jalan Allah, dia punya rumah di A, rumah B, rumah C gak pernah, dia gak sempat manfaatkan di jalan Allah, terus meninggal terus sudah hilang gitu aja, semua kerja kerasnya selesai apa nggak takut ditanya di hadapan Allah ini hari-hari ini kita dilihat, dikasih lihat real oh betapa semuanya, berapa fananya maka mumpung masih ada masih ada kesehatan masih ada kesempatan untuk mengalokasikan alokasikan di jalan Allah. Saya rasa ini bisa disampaikan jazakallahu khairun semoga bermanfaat senang bisa berinteraksi dengan antum semua semoga Allah terima uh, sesi ini dan semoga Allah maafkan. Dan Allah ampuni jika ada kesalahan dan apabila ada yang keliru, sebagaimana Imam Syafi'i pernah berkata, Rohimah Allah, idha Rasul Apabila ucapanku bertentangan dengan uh, sabda Nabi, buang saja ucapanku ke tembok. Kalau Imam Syafi'i mengatakan demikian, lalu apalagi uh, yang sedang bicara pada sesi ini jika ada yang keliru buang saja dan ikutilah sunnah Nabi SAW dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan terus renungkan nikmat-nikmat Allah yang Allah kasih ke kita hadirin banyak sekali, banyak sekali, terus semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah dan semoga diberikan taufik untuk bersabar dan diberikan kekuatan untuk tetap optimis dan berjuang dan bagi yang wafat atau meninggal diberikan khusul khatimah amin subhanakul hamdik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh